0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT jusqu'au 21 juin. Le 1er mai, demain, sera-t-il le dernier rendez-vous de l'intersyndicale Êtes-vous prêt à passer à autre chose, à parler vie au travail avec le gouvernement Allez-vous rencontrer Elisabeth Borne, sans les autres syndicats Voici quelques questions qui se posent. Nous parlerons aussi de tout ce que vous attendez du gouvernement pour que les Français attendent, eux, un peu moins la retraite avec impatience. Ce Grand Jury est en direct comme tous les dimanches. Vous pouvez poser vos questions et interpeller Laurent Berger avec le hashtag le Grand Jury sur tous les réseaux sociaux. Marie-Pierre Haddad de Bonjour. la rédaction Bonjour. de RTL nous fera part de ces interpellations et de ces questions avec ce signal. Pour vous interroger à mes côtés, Jim Jarassé du Figaro bonjour, bonjour. et Marie Chantret de TF1 bonjour. LCI. Marie, nous allons commencer par revenir sur la finale de la Coupe de France de football hier soir.
1: Absolument. Peu de sifflets entendus, peu de cartons rouges vu de, dans les tribunes à la 49 e minute. L'initiative syndicale contre la réforme des retraites n'a que très peu été relayée dans les tribunes hier soir. Alors, première question, est-ce que vous, vous aviez validé cette action et deuxième question, quelles leçons en tirer finalement Est-ce que c'est anecdotique ou cela veut dire quelque chose du mouvement syndical
2: Non, je crois que c'est tout simplement le signe que euh, les, les citoyens français, ils ont des moments euh, où ils ont euh, euh, de la présence euh, revendicative, ils pensent des choses sur ce que fait ce gouvernement, sur la façon dont ils vivent leur vie, et puis il y a des moments où ils sont dans un moment de fête, Hier, ce n'était pas la fête pour tout le monde. Moi, je suis supporter plutôt de Nantes, donc effectivement, c'est plus compliqué pour certains. Mais, euh, et donc, dans ces moments-là, bah, il faut laisser les choses se dérouler. Et l'initiative syndicale, c'était de distribuer un papier sur la réforme des retraites. Un carton rouge euh, oui, un carton rouge, c'est symbolique, c'était un match de foot. Mais ce n'était pas l'idée, pour la CFDT en tout cas, de perturber un événement sportif. Parce qu'encore une fois, on a besoin de ça dans nos, dans nos vies, les uns et les autres. On a besoin d'événements sportifs, d'événements culturels, où on se retrouve au-delà de ce qu'on pense les uns et les autres sur telle situation politique Ça veut dire que vous ne validez pas
1: l'action qui a été menée hier soir Vous ne validez pas la distribution mais, mais,
2: Si, la distribution, la, distribution, la distribution de cartons, ça n'a rien d'agressif. De, 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 euh, la distribution d'un papier qui dit qu'on est contre la réforme des retraites à 64 ans ça n'a rien d'agressif ça s'est bien passé, tout s'est bien passé enfin, j'ai l'impression que ce matin un peu, il y a un peu de regret de, de tous ceux notamment des observateurs qui espéraient qu'il y ait quelque chose de particulier bon, il y a un fait majeur hier, c'est que le FC Nantes n'a pas gagné la Coupe de France malheureusement euh, et l'autre fait c'est que l'événement sportif s'est déroulé dans de bonnes conditions Très bien. ça
0: vous interroge sur certains euh, modes d'action maintenant, notamment parce qu'il y a un match où l'électricité a été coupée à la 49e minute. Il y a des événements à venir, comme le festival de Cannes, par exemple, où la CGT Énergie veut couper le courant. Est-ce que ça vous interroge sur ce genre d'action Ce n'est pas êtes, une interrogation, je suis pas d'accord.
2: D'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a besoin, il y a dans notre pays, des événements sportifs, des événements culturels, des événements festifs, qui méritent de se tenir, parce qu'ils doivent se tenir, ils sont prévus. Et je crois que c'est un signal pour un bon signal pour personne de perturber euh, ces événements. On a entendu aussi des menaces sur le festival d'Avignon. Non, je crois... Vous savez, moi, je suis convaincu que cette réforme, elle est mauvaise. Je suis convaincu qu'elle pèse, malheureusement, sur les travailleurs les plus modestes et qu'elle est, elle est néfaste pour eux. On l'a largement combattue. On va continuer de euh, la combattre, y compris euh, de façon euh, différente, parce que, malheureusement, elle est, elle est promulguée. Et je ne crois pas qu'il faille faire de l'activisme syndical. Ce n'est pas la, la « cam », entre guillemets, de la CFDT. Et donc, je pense que les événements, là où les gens se retrouvent pour passer du temps ensemble dans un événement sportif, dans un événement culturel, il faut qu'ils puissent le faire. Une, une première interpellation avec les, les
0: réseaux sociaux sur, avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre oui, Une
3: interpellation de Daniel sur Facebook qui vous dit, est-ce que vous êtes d'accord avec le comportement de la CGT Parce qu'elle, elle les trouve inconscients et dangereux. C'est ce qu'elle écrit dans son commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez et Ça, c'est
2: son commentaire à elle. Vous savez, ce qui a fonctionné dans l'intersyndicat et ce qui va continuer de fonctionner, c'est deux choses être très très clair sur le mot d'ordre commun. Le mot d'ordre commun, c'est qu'on est contre cette réforme des retraites qui porte l'âge légal à 64 ans. Je continuerai de dire, et on va parler du travail, je présume, dans quelques instants, je continuerai de dire que ça va peser davantage sur les travailleurs les plus modestes et que c'est une réforme injuste et brutale.
3: Oui, mais avec quels moyens vous, vous mobilisez on
2: va, on va en parler. Ça, c'est le premier point. L'intersyndicale a tenu là-dessus. Le deuxième point sur lequel elle est tenue, c'est qu'on s'est mis d'accord sur toutes les modalités d'action. La CFDT, elle est engagée sur les seules modalités d'action qu'elle a déterminées dans le cadre de l'intersyndicale ou en propre. Donc, euh, moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur euh, le, 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 d'autres organisations syndicales. On est encore en intersyndicale. On va se réunir le 2 au matin pour définir euh, ce qu'on va faire ensemble. Je crois que maintenant, on voit bien que l'objectif ce matin, c'est de réussir le 1er mai. Et ce qu'on a comme retour, c'est que le 1er mai va être un des plus gros 1er mai sur la question sociale de ces 30 ou 40 dernières années. On se rappelle du 1er mai 2002, mais c'était pour d'autres raisons. Il était, il était puissant parce qu'il y avait malheureusement Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Là... On va avoir un gros 1er mai sur la question sociale, sur la question des retraites, sur la question du travail. C'est ça qu'il faut faire et ensuite déterminer le 2 mai au matin ce qu'on va continuer à faire. Mais on, on, je le dis très clairement, la CFDT ne sera ni dans l'activisme, euh, ni dans les actions coup de poing, ni dans le fait d'emmener les travailleurs dans le mur en leur faisant croire qu'on pourrait euh, faire en sorte que le président de la République qui a progulé ces lois la retire. Pour autant, on, je crois qu'on a intérêt à continuer de travailler en intersyndicale sur la question du travail, pour regarder les décrets comment ils vont s'appliquer. Il y a des rendez-vous le 8 juin, notamment à l'Assemblée nationale, avec le groupe Lyotte qui veut déposer une proposition de bon, loi pour abroger cette loi. On va, on va Donc vous voyez, il y a encore des choses à faire, mais évidemment, on est des organisations syndicales qui avons des traditions y compris d'action, qui sont différentes.
0: On va révoquer tous ces sujets et reparler aussi du 1er mai, mais avant, un autre mode d'action qui est apparu, euh, c'est celui des castronades. Castronade.
4: Oui, on a vu ces images hein, ces dernières semaines, dès qu'un un membre de l'exécutif se déplace sur le terrain. Il est accueilli par un concert de casseroles. Peut-être l'image la, la plus forte qu'on qu retient cette semaine, c'est celle de Papendiaï, hein, qui, a, qui a dû être exfiltré euh, de, la, de la gare de Lyon. Euh, Est-ce que vous, Laurent Berger, vous soutenez
2: euh, concrètement ce mouvement euh, des casseroles D'abord, il faut distinguer deux choses. Vous me parlez de deux choses différentes. Vous me parlez de lorsqu'un ministre se déplace, le fait que des citoyens qui sont en colère manifestent une colère et un mécontentement. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. Je crois avoir 10 ans la première fois où je suis allé euh, dans une sous-préfecture de Loire-Atlantique avec mes parents à l'appel de la CFDT et d'autres euh, parce qu'il y avait un ministre et qu'il y avait un mouvement de rassemblement pour dire qu'il y avait un désaccord dont je ne sais plus le. Mais là, c'est ce tous préparé. les ministres
0: et c'est systématisé, c un... Oui,
2: mais 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 je, je le dis, vous savez, il y a eu beaucoup de mépris dans ce mouvement, dans, dans, dans ce moment de la réforme des retraites. Beaucoup de mépris manifesté par le gouvernement et par l'exécutif. Ça, ça s'est transformé en colère. C'est pas faute de l'avoir prévenu. C'est pas faute de l'avoir dit. Et donc cette colère, elle se manifeste. Si elle se manifeste pacifiquement, y compris en faisant du bruit, il faut quand même un peu faire redescendre la pression. Je dis pas que c'est le meilleur moyen de se parler, mais en même temps, pendant trois mois, je rappelle qu'on n'a pas, pas pu se parler, c'était pas de notre faute. L'autre chose est de donner rendez-vous à un endroit où il y a des ministres pour les empêcher de circuler librement. Ça, je suis contre. Il n'y a, a jamais eu d'ambiguïté, je crois, qu y compris ici. La dernière fois que je suis venu, j'ai dit que toute tout atteinte aux biens ou aux personnes, la CFDT est contre. – Ce qui s'est
1: passé dans la gare de Lyon ?–
2: Oui, ça, je ne trouve pas ça positif, ouais. je ne suis pas d'accord avec ça, je, suis je, je vous le dis franchement, il y a la liberté de circulation, dans notre pays, il y a, un, il y a une spécificité, c'est quand on, est, on veut dire quelque chose, on peut le dire, encore, il faut que ça continue, euh, et que cette, euh, cette, cet exercice démocratique, il doit pouvoir se faire, y compris pour, avec, pour des gens avec qui on n'est pas d'accord, c'est fondamental. Et donc, je pense que euh, tout un tas d'interlocuteurs de, 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 avec lesquels je ne suis pas d'accord, ils doivent pouvoir se déplacer comme ils l'entendent. Euh, par contre, ça ne veut pas dire que quand ils sont à l'exercice d'une responsabilité, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, de me déplacer avec des, des, des personnes qui ne sont pas d'accord et qui l'expriment d'une manière pacifique. Ben, ils ont le droit. Ils ont le droit.
1: Sur ces mouvements, ces casseroles, sur les mouvements hier soir au Stade de France, la préfecture, les préfectures avaient interdit ce type de manifestation et ces distributions. Et régulièrement, la justice... Annule ces interdictions. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces préfectures sont trop promptes à interdire ce type de manifestation Est-ce que vous parlez de, de décision politique
2: Non, je dis, que, je dis que malheureusement, ils ont l'outillage pour le faire. Et ça, ça renvoie à autre chose. Vous savez qu'il y avait eu des, des, lois, euh, des lois qui étaient passées au moment où il y avait... Euh, les, les... Malheureusement, ça peut arriver, on sait encore euh, aujourd'hui, mais au moment où il y a eu des attentats terroristes. Mmh. Ces lois, à ce moment-là, on avait dit « Ok ». La CFDT était intervenue en disant « Ok, il y a des moments, on peut avoir des situations d'exception parce qu'il y a des risques théoriques, etc. Mais il faut qu'on revienne à l'état de droit euh, plus classique. » Là, moi, ce qui m'inquiète, je vais vous dire, ce n'est pas que des préfets prennent cette décision qui sont validée ensuite par la justice. Je pense que ce n'est pas, euh, pas normal de prendre ces décisions. Euh, il ne s'agit finalement que de manifestations pacifiques comme je viens de le dire. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y ait l'artifice. Euh, juridique, la loi, qui permette de prendre ces, 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 ces décisions-là. Pourquoi Et ça m'inquiète Parce que je, je m'imagine juste dans 3-4 ans, avec un gouvernement d'extrême droite au pouvoir, qui estimera qu'il euh, a aujourd'hui la possibilité, par ces lois qui existent, de restreindre la liberté de manifester, d'exprimer une opinion différente.
1: Mais la justice est là pour euh, les amoindrir, en tout cas là, en, en Là, là aujourd'hui.
2: Hein. Demain, je ne sais pas. Et donc, moi, je crois qu'on euh, ne peut pas se servir d'une loi qui a été faite pour une loi antiterroriste pour empêcher des citoyens de se réunir pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec un gouvernement.
0: Est-ce que c'est un, un mouvement, là je reviens au, au casseroles et à tous ces mouvements de, de protestation, qui n'est pas marginal Parce que ce que disent plusieurs ministres, c'est que quand personne ne prévient d'un déplacement, on a vu par exemple le président de la République, où on a vu la première ministre se rendre sur des marchés à l'improviste, dans ces cas-là, il n'y a pas de manifestants Est-ce que ça veut dire que
2: finalement c'est un petit noyau ouais, qui finit vous par Vous savez, M. Bosch, je peux vous dire que pour organiser une manifestation, oui, il vaut mieux l'anticiper un petit peu. Euh, ce n'est pas, pas anormal, mais il y a un ressentiment. Il y a deux choses que je, je pense qu'il faut éviter. Il y a la première qui serait de dire que euh, l'ensemble de la population veut empêcher les uns ou les autres de circuler, ce n'est pas vrai. Euh, mais mais, mais l'autre, ce serait de nier qu'il y a une colère dans le pays aujourd'hui. Il y a une colère sociale dans le pays. Elle est profonde et elle est dans le monde du travail de ceux et celles qui vont être le plus impactés par cette réforme. Et donc, euh, la, la question pour les organisations syndicales maintenant, c'est de transformer cette colère en poids revendicatif et de faire en sorte que le gouvernement... Euh, d'abord comprennent que cette réforme elle est néfaste et elle va peser lourdement sur l'ambiance sur sociale des, des années à venir et comprennent qu'il faut agir aussi sur la question du travail pour qu'il euh, y ait enfin un sentiment de reconnaissance de ceux et celles. Je parle notamment des travailleurs de deuxième ligne qui ont été là pendant le, le, le confinement et qui sont le plus impactés par cette réforme. Et donc euh, vous savez ce gouvernement il aurait tort j'ai vu hier hein, après le, le, le stade de France et moi franchement pas, je ne je, je, je souhaitais pas qu ait, euh, que l'événement sportif, je vous l'ai dit tout à l'heure, soit perturbé. Mais qu'ils disent, vous voyez, tout va bien finalement. Non, ce n'est pas vrai. Tout va pas bien. Non, ce n'est pas vrai. Dans le monde du travail, il y a un profond ressentiment. Dans la, dans la population, il y a un profond ressentiment contre cette réforme des retraites. Et euh, il ne faut pas se raconter des histoires. Toutes les enquêtes d'opinion encore aujourd'hui expliquent que les gens sont contre cette réforme à 64 ans et sont... En, en, ont un fort ressentiment, pour ne pas dire une colère, contre le gouvernement. Quand l'entourage du
1: président se réjouit qu'il n'ait pas été sifflé, pour vous, euh, il y a une forme de déni euh.
2: Non, c est, c est, si, si c'est pour se réjouir de ne pas avoir été sifflé, euh, c'est le cas. Si c'est pour dire, euh, regardez dans le pays, tout va bien, c'est encore une fois une cécité. Jim terrassé. Parlons de la journée du 1er mai, donc demain, ce ne sera
4: pas seulement la fête du travail. Vous, le, vous voulez aussi faire de, de ce moment la 13e euh, journée de manifestation contre la réforme des retraites. Vous aviez dit euh, vouloir casser la baraque en nombre de manifestants. Ça veut dire quoi Quelle est votre estimation
2: sur la de demain D'abord, le premier mai, c'est la fête des travailleurs et des travailleuses. Euh, C'est-à-dire cette volonté qu'ils soient reconnus euh, dans ce qu'est leur juste participation euh, à, 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 à la société. Euh, et euh, d'habitude, les premiers mai, on le sait, euh, c'est des premiers mai qui sont concentrés sur une population plutôt militante avec des chiffres de mobilisation qui sont assez faibles. J'ai dit casser la baraque, certains m'ont accusé de violent avec ces termes, c'est complètement ridicule, c'est un terme populaire. Euh, euh, je pense que demain, on aura des centaines de milliers de manifestants, peut-être un million peut -être ou un, un million cinq. C'est ouais. votre objectif ben, Ça serait énorme. Dans un 1er mai qui se situe, comme chacun l'a pu le voir, à la fin d'un week-end de trois jours, euh, en pleine période scolaire pour nombre de, 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 de citoyens, ce serait énorme. Et donc, les chiffres qu'on a aujourd'hui de mobilisation, de, de gens qui se mobilisent, c'est que ça sera un gros 1er mai. À quel, à quel niveau J'en sais rien. Mais moi, j'appelle... Vous savez, demain, il n'y a personne qui peut être empêché de manifester. Pour une raison simple. Demain, à part les forces de sécurité, les forces de santé, euh, des services publics, euh, etc., il n'y a personne qui travaille. Très peu. Euh, donc, il y a 300 points de rassemblement, à peu près. Tout le monde peut aller manifester demain. Femmes, manifester oui. pourquoi Contre la réforme euh, des retraites et pour une reconnaissance du monde du travail en termes de conditions de travail et de salaire. Et donc, je pense, j'appelle, moi, aujourd'hui le maximum de citoyens, y compris ceux et celles qui n'ont pas pu manifester aux journées de mobilisation, euh, participer pardon, aux journées de mobilisation, pour différentes raisons, à venir demain dans un des points de rassemblement, même s'ils sont en vacances, même s'ils sont ailleurs, que dans leur lieu de résidence, pour manifester leurs leur, 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 leur revendications. Vous évoquiez les, les forces de l'ordre. Que pensez-vous de l'appel de Jean-Luc Mélenchon aux policiers et aux gendarmes de
0: faire grève demain
2: euh, Rien. Non, rien. Je... je, je, je... Je pense qu'on a besoin de forces de sécurité, vous savez, donc euh, voilà, après, euh, les, les, nous on est organisés aussi dans la police, euh, les, 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 les organisations syndicales dans la police font ce qu'ils ont... Ça n'a pas des relents séditieux Non Ils mais, je ne sais pas si ça a des relents sédicieux, ce n'est pas à moi de juger, j'espère que non, vous euh, savez, depuis le début, on nous a annoncé le 10 janvier qu'on allait tout casser qu'on allait bordéliser le pays, qu'on allait tout bloquer, etc. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu une, une, une manifestation démocratique à travers les mobilisations, à travers les, le débat d'opinion, etc., extraordinaire mené par le syndicalisme. Demain, ça va être la même chose. Demain, on appelle à des grandes manifestations populaires, familiales, conviviales, qui disent deux choses, je le répète, là, contre cette réforme des retraites, parce qu'on continue d'être contre cette réforme des retraites et c'est le moment pour un maximum de gens de se mobiliser demain qui n'ont pas pu le faire jusqu'alors ou qui ont pu le faire que partiellement et venir manifester pour une autre reconnaissance ben, du monde du dans, travail. Dans parce contexte... que derrière cette réforme des retraites ce n'est pas seulement décaler de deux ans l'âge c'est le sentiment d'avoir été méprisé. Très, c est, c est, ce sentiment est très très fort aujourd'hui dans, dans nos équipes on le sent et donc il faut venir demain pour dire qu'on ne veut pas être méprisé les travailleurs et travailleuses dont c'est la fête demain ne veulent plus être méprisés.
0: Mais euh... Comment vous prenez alors l'appel d'Elisabeth Borne qui dit je fais confiance aux organisations syndicales pour que ces manifestations se passent dans le calme C'est
2: une forme d'avertissement Ouais, ils l'ont fait à peu près une fois sur deux. En disant on espère que ce sera dans le calme. Et ça a toujours été dans le calme. Hormis. Quelques, euh, quelques débiles qui vont casser en tête de manifestation euh, ici ou là. Mais je rappelle que sur les 300 points de rassemblement, il y a à peu près une dizaine d'endroits ou une quinzaine d'endroits où ça peut être compliqué. Le reste, ça se passe dans de bonnes conditions. Donc je n'ai pas envie qu'on fasse peur aux, aux gens qui ont envie de se mobiliser en disant attention, il va peut-être avoir des problèmes, etc. Donc de, on a toujours fait la preuve de notre responsabilité d'organiser des manifestations dans le calme. Malheureusement, il y a quelques Black Blocs ou autres euh, qui veulent mettre le bazar à quelques endroits. Là, euh, c'est un autre sujet. Euh, mais euh, je pense que Alors ces avertissements là question, ils sonnent euh, un peu bizarrement quoi.
0: Justement une question à ce sujet-là euh, avec le hashtag le grand jury Marie Pierre Haddad. Oui,
3: les propos du préfet de police de Paris le, Laurent Nunez ont été très repris sur Twitter. Lui s'attend à plusieurs milliers d'ultra-à risque qui seront présents lors de ces manifestations, c'est ses propos. Euh, Est-ce que c'est aussi un élément que vous craignez Est-ce que vous avez eu des alertes là-dessus Comment ça se passe Non,
2: mais on les craint à chaque manifestation depuis le début d'ailleurs, depuis le début il euh, y a eu des éléments radicalisés dont on, qui en veulent à peu près euh, à même niveau, euh, à la police, aux syndicalistes et, euh, et aux journalistes. Donc euh, ça, malheureusement, c'est un phénomène qui, est, qui a émergé maintenant, il y a quelques années, qui n'est pas du fait euh, syndical. Euh, et oui, je le crains, parce que vous savez, moi je crois à la démocratie. Je suis profondément démocrate. Et je pense que euh, la démocratie, c'est de pouvoir exprimer des opinions différentes, dans le calme et dans le respect des biens et des personnes. Donc euh, ça n'a rien à voir avec les organisations syndicales, ces, ces groupes radicalisés, dont je n'aurais pas qualifié vraiment leur, leur, leur objectif, d'ailleurs, si c'était être casser. Et donc je le crains, mais je le crains à quelques endroits. Mais partout ailleurs en France, ça va, les manifestations n'ont pas, pas, pas de risque, n'ont pas ce, ce type de risque. Mais oui, je le crains, je le condamne. Je les ai vus dans certaines manifestations s'attaquer à des banques mutualistes. Je les ai vus s'attaquer à, à un véhicule d'un médecin qui était en, en, en soins d'urgence, etc. C'est débile, euh, je le condamne, euh, mais on n'en est pas responsable. Sophie Binet euh, de la CGT, sur, euh, en ce moment même, hein,
0: sur un autre média, s'inquiète de l'utilisation des drones demain, des drones pour donc euh, surveiller euh, la, la foule. Elle dénonce une pente dangereuse. Est-ce que ça vous, euh, vous inquiète en matière de maintien de l'ordre qu'on fasse maintenant appel à des drones
2: Non, mais vous savez, c'est toujours pareil, c'est la juste mesure. C'est. Euh, S'il si est question de regarder euh, ce que quelques groupes radicalisés euh, vont, euh, vont opérer, euh, vous savez, moi, ça, ça ne nous, ça, ça nous sert pas hein, que dans les manifestations, il euh, y a quelques dingues qui viennent casser à la fin et, et s'en prendre, y compris à nos services d'ordre, y compris à, aux manifestants qui sont dans les cortèges syndicaux.
0: Elle redoute également
2: des provocations policières. C'est pas. Écoutez, c'est pas mon propos. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose, c'est pas mon propos. Euh, moi, j'en appelle à la juste mesure. Il y a eu, dans certaines fins de manifestation, et j'en ai parlé avec le préfet, euh, l'utilisation de gaz lacrymogène, etc., qui était mal tournée en direction des cortèges syndicaux. À chaque fois, on est intervenu pour dire que ce n'est pas possible. J'en appelle, en termes de doctrine de matière de l'ordre, à, à la mesure. Par contre, qu'on veuille empêcher des gens de détruire euh, des, 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 des vitrines ou, ou, ou de s'en prendre à d'autres manifestants, ben bah oui, on a, on a besoin de ça. Donc, euh, il faut demain... Euh, euh, que ça se passe le mieux possible, et c'est ce que la CFDT essaye de, de construire.
1: Est-ce que vous posez la question aujourd'hui euh, de la violence et de comment ce combat syndical va se terminer on se, on se pose la question en parallèle de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, on vous a déjà, déjà posé la question, mais est-ce que ce combat syndical, qui n'a pas finalement réussi à faire plier le gouvernement, en tout cas à le faire changer d'avis, est-il de finir dans la violence Non,
2: il finira pas, le mouvement syndical finira pas dans, pas, pas dans la violence, mais il y aura du ressentiment et de la colère. Et on n'en est pas, pas, pas responsable. Vous savez, moi, je, je m'apprête à sortir un livre qui s'appelle « Du mépris à la colère et c'est sur la France au travail ». Et ce, ce titre, j'ai choisi il y a deux mois. Je sentais venir. Je sentais venir qu'à force de mépris, on allait créer de la colère. Et la colère, ce n'est pas forcément de la violence. Mais par contre, ce n'est pas se taire. Et je pense que demain, les travailleurs et travailleuses, ils doivent être encore plus présents. Ils doivent être plus considérés. On va parler du travail, mais... C'est pas possible qu'on demande aux gens de travailler deux ans de plus en leur disant, vous la fermez, vous n'avez pas le droit à la parole, il n'y a pas de dialogue social suffisant, il n'y a pas de gouvernance d'entreprise qui est revue, il n'y a pas de négociation sur l'organisation du travail. Et donc oui, il y a de la colère. Et après, comment ça peut, quelle, quelle forme ça peut prendre bah, Je crois avoir dit suffisamment tôt, on m'a même accusé de l'avoir fait, que ça pouvait prendre une forme euh, électorale. Mm. Bah, je vous ai une interview de Mme Le Pen aujourd'hui euh, dans, 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 dans Le Parisien qui euh, est, est quand même assez symptomatique de sa capacité à capter le ressentiment social pour essayer d'en faire euh, un, vote, euh, un vote en sa faveur euh, dans quelques temps. Euh, et bien ça, c'est un des risques. Il y a un autre risque, c'est qu'il y a de la conflictualité sociale à tous les étages sur le moindre sujet euh, demain, et puis des, des, des formes de, mo de mobilisation qui, euh, qui pourraient se développer, qui seraient euh, plus, euh, plus radicales. Euh, la faute à qui La faute à qui À une forme de, 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 de surdité de la part de l'exécutif, du gouvernement, qui pendant trois mois a dit... Euh, écoutez, euh, le temps des, du dialogue social des organisations syndicales, il est passé, c'était avant, et qui dit maintenant, mais venez, parce qu'on a besoin de discuter, parce qu'il y a tellement de défis à relever qu'on a besoin de, un peu de votre enfin, intelligence. Vous,
0: vous citiez Marine Le Pen, euh, je la cite précisément, Emmanuel Macron considère que l'usure est une stratégie, mais ce n'est pas tenable. La stratégie du pourrissement ne fonctionnera plus. Vous n'êtes pas en désaccord avec ça
2: ah, J'ai du mal à dire que je ne suis pas en désaccord avec Mme Le Pen, pour des raisons de, de fond. Euh, mais, mais ce analyse. qui est sûr, c'est que le pourrissement c'est jamais une bonne solution et que ça amène à Madame Le Pen. Et qu'en disant ça, elle pense, elle l'espère. Parce que c'est là-dessus qu'elle prospère. Elle prospère euh, sur le ressentiment, sur le repli sur soi, sur le sentiment, de, de sur la colère sociale. Et c'est justement une des responsabilités de ce gouvernement, une des responsabilités des oppositions aussi, de faire en sorte de construire des perspectives. Vous savez, aujourd'hui, on ne parle plus de pouvoir de vivre. On ne parle plus de transition écologique. On ne parle plus de liberté. On ne parle plus d'égalité, on parle plus. Voilà. On parle, on est concentré sur de la conflictualité à tous les étages. Et donc, euh, clairement, je pense qu'il euh, faut redonner des perspectives et qu'il n'y a pas de cap. Je suis désolé, les 100 jours de Madame Borne, il n'y a pas de cap. Je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Euh, et il n'y en a pas notamment sur la question de la transition écologique. Il n'y en a pas sur la question de la jeunesse. Il n'y en a pas sur la question euh, de euh, la lutte contre la pauvreté qui est en train de s'enquister aujourd'hui dans ce pays. Et donc, euh, et oui, je pense que euh, Mme Le Pen, elle a juste à espérer cette espèce de pourrissement.
0: Ces 100 jours, effectivement, fixés par le président de la
2: République, pour vous, c'est 100 jours de rien du tout Non, ce n'est pas 100 jours de rien du tout. C'est 100 jours de pas grand-chose pour l'instant et que euh, s'ils si veulent euh, euh, qu'il y ait quelque chose, il va falloir nous écouter. Il va falloir écouter, par exemple, les acteurs du pacte du pouvoir de vivre. On a des propositions en termes de transition écologique, on a des propositions en termes de répartition des richesses, on a des propositions syndicalement en termes d'organisation du travail, d'évolution de la vie au travail, de, de, de salaire. Euh, et donc, c'est ça qu'il va falloir faire. C'est-à-dire que, en fait, pour vous dire les choses très franchement, et je précède une de, une de vos questions, le gouvernement, il va falloir qu'il nous dise, c'est quoi sa méthode Si sa méthode, c'est je viens avec une feuille vous voyez, à la fin, vous, vous amendez deux, trois mots, et puis ce sera, la, ce sera ça qui sera pris comme décision, c'est niette. Niette pour la CFDT. Donc c'est quoi la co-construction dans laquelle ils, ils entendent entrer Pour l'instant, on n'a rien entendu sur le sujet, rien. Et le deuxième, c'est quoi les sujets qui vont être mis sur la table Je vous le dis, tout va coûter plus cher. Tout va coûter plus cher pour la CFDT. Est-ce qu'on va, va pouvoir faire de la négociation de l'organisation du travail, hein, une négociation obligatoire dans l'entreprise Est-ce qu'on va développer un vrai compte épargne-temps universel avec un abondement de l'entreprise de jours supplémentaires Est-ce qu'on va pouvoir développer du dialogue social professionnel dans l'entreprise Est-ce qu'on va, est qu va mettre de la conditionnalité des aides publiques versées aux entreprises si je vous sur bien. la question salariale et la question écologique Toute par votre
0: exemple. liste là, c'est un préalable pour euh, aller discuter
2: avec le gouvernement Non, ce pas un préalable, c'est une exigence. Une exigence quand on ira discuter que Alors, ces sujets-là soient vraiment sur la table. Un préalable, et une, et eh ben une un préalable si je vais vous faire un peu de sémantique, je suis désolé, mais ouais. un préalable, c'est quand vous le dites, euh, il y aura ça, sinon on ne va pas discuter. Là, on ira discuter et on mettra ça sur la table. Et pour qu'on continue de discuter, il faudra que ce soit traité.
0: D'accord, mais ça, ça, ça apparaissait dans vos propos comme une condition, c'est-à-dire qu'il faut que tous ces sujets soient repris pour que vous puissiez discuter, c'est bien ça
2: Non, mais de, de quoi Pour l'instant, qu'est-ce qui est sur la table L'emploi des seniors. Enfin, on nous dit on va vouloir discuter du travail, mais nous on fait ça depuis septembre de discuter du travail. On fait ça depuis septembre. Depuis septembre, dans les concertations, on demande euh, qu'il y ait euh, des choses sur l'emploi des seniors qui soient beaucoup plus euh, costauds. On demande des, 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 des mesures en termes de pénibilité, d'usure au travail, etc. Donc là, on nous dit bah, on va falloir discuter de ça parce qu'en plus, le Conseil constitutionnel a un peu invalidé euh, certaines dispositions de la loi. Donc clairement, euh, oui, tout va être. nous, on aura des exigences en termes de, de résultats concrets et pas de quelques pistes de travail qui sont juste, pour l'instant juste esquissées.
3: Alors,
0: il y a de nombreuses interpellations sur les réseaux sociaux. Marie-Pierre Haddad.
3: Oui, vous parlez de ceux qui vont manifester demain, mais il y a aussi ceux qui ne veulent pas manifester, comme Arnaud, par exemple, sur Twitter, qui vous dit « Mais la loi est passée, alors pourquoi continuer ?» Et vous-même, vous aviez déclaré que, je vous cite, « Il est clair que la CFDT ne fera pas de manifestation pendant six mois sur la réforme des retraites. » Donc, Bien
2: sûr. Et, et d'abord, la liberté de ne pas manifester, elle est... Euh, elle est euh pour tout le monde. Demain, il y a la liberté de manifester la liberté de ne pas manifester. Chacun fait, fait ce qu'il entend, qu entend faire. Demain, c'est la fête des travailleurs et des travailleuses. C'est un rendez-vous syndical traditionnel. C'est le bonjour pour exprimer à la fois son mécontentement sur la réforme des retraites et le demander qu'elle ne s'applique pas. Il y a encore, je le rappelle, le 3, une décision du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiatives partagées qui serait une bonne porte de sortie. Il y a le 8, je l'ai dit, une proposition du groupe Lyotte qui aide à abroger euh, la loi. Donc, il y a encore, euh, des portes de sortie euh, possibles. Est-ce que ça veut dire Et, que d'ici là, point...
0: là, vous n'entamez ne, pas de discussion avec le gouvernement? Par exemple, Elisabeth Borne. Non, j'y reviendrai. Non, j'y reviendrai.
2: Bien sûr que si, on va y discuter. cest ça a été un secret pour personne. Bien sûr que si, on va discuter. Vous savez, moi, j'ai commencé mon mandat syndical, ma responsabilité syndicale, comme délégué du personnel dans une petite entreprise. la semaine prochaine. J'ai commencé mon mandat comme délégué du personnel dans une petite entreprise. Ce que me demandaient mes collègues, c'était d'aller discuter avec mon patron pour essayer d'améliorer la situation. vous allez le faire
0: Est-ce que vous allez le faire dès la semaine
2: prochaine Pour l'instant, on n'a pas d'invitation. Donc vous savez, on répond aux invitations.
0: Vous allez recevoir une invitation. Vous allez recevoir une invitation. êtes mieux informé. ce
2: que vous y Allez. Eh bien, oui, si on reçoit une invitation, on ira discuter. Mais on ira discuter avec les préalables que je disais en termes de méthode. Attendez, parce qu'il y a aussi une, un fond de question là, mais il ouais. y, 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 y a une discussion en termes de méthode et en termes de sujet de fond. Voilà. Et ensuite, euh, le, le, juste sur cette... Euh, Ce pas manifester pendant six mois. Oui, j'assume cette parole-là. On ne va pas faire croire aux, aux travailleurs et aux travailleuses. La CFDT a cette particularité que beaucoup de ces militants sont des gens des secteurs professionnels qui ne sont pas forcément les plus favorisés. On ne va pas leur faire croire qu'à faire une manifestation toutes les semaines, c'est comme ça qu'on va enlever une loi qui a été promulguée. On trouvera d'autres modalités pour s'exprimer, notamment en soutenant peut-être la proposition du groupe Liotte, en demandant à les rencontrer. Je pense que ce serait bien qu'on les rencontre dans les jours à venir pour essayer de regarder ce qu'ils veulent, qu veulent faire. Sur mais, sur mais, sur oui, on ira discuter. On ira discuter. Pourquoi on ira discuter ah, Parce justement. que c'est le rôle des syndicalistes de discuter Ensemble
4: ou en réunion bilatérale, si la Première Ministre vous propose de vous, de vous voir, justement euh, Mais
2: C'est pendant trois mois. Ils ne nous ont pas reçus. Ils n'ont pas voulu nous rencontrer en intersyndical. Là, maintenant, ils, vont, ils disent, on, et le président de la République nous a proposé de nous rencontrer deux jours après la promulgation de la loi, ce qui était une forme de provocation, disons-le très clairement, ou de, ou de malice mal placée. Euh, là, euh, ici, la, la première ministre nous demande d'aller les rencontrer, on ira les rencontrer dans le format qu'elle décidera. Donc y compris en réunion bilatérale si elle le décide Mais oui, mais reste, ça, ça a l'air de vous choquer Ce non, qui est choquant, c'est que pendant trois mois Il n'y a pas eu de rencontre C'est ça qui a été choquant, c'est que pendant trois mois Il n'y a pas eu de rencontre alors qu'il y avait le plus grand mouvement social De ces 50 dernières années Donc euh, on ira discuter mais on ira ça discuter. une question avec avec de l'intersyndical Vous savez, l'intersyndical, on, on s'est mis d'accord sur les 64 ans on est en opposition, on est d'accord là-dessus. On s'est mis d'accord sur le fait qu'on décidait parfois des actions en commun. Je souhaite qu'on continue de le faire. Je souhaite qu'on continue de travailler en intersyndical sur les sujets du travail, sur les sujets de retraite, sur le sujet de la syndicalisation et de la place du syndicaliste dans notre pays. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et on fera des propositions pour euh, continuer à le faire. Donc. Mais on n'est pas une seule organisation syndicale, ça vous a pas échappé. Donc la CFDT, et on en a discuté lors de notre bureau national, on ira discuter comme un représentant du personnel dans une entreprise va discuter avec son patron, même quand son patron quelque temps a fait, avant lui a fait un sale coup. Et pourquoi il y va Il y va tout simplement pour porter la voix des travailleurs et des travailleuses et obtenir des améliorations concrètes. Il ça y en a beaucoup une à obtenir. Question
0: pour la seconde partie de ce grand jury, que va devenir l'intersyndical après le rendez-vous de demain, après le rendez-vous du 1er mai À tout de suite
1: Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI Olivier Bost.
0: Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT est notre invité. Demain, le 1er mai, marquera-t-il le dernier jour de l'intersyndicale Jim
4: Jarassi Oui, on a bien compris dans la première partie de l'émission qu'il y avait des approches assez différentes entre vous. Et et la CGT, Sophie Binet, a, a rappelé que toute reprise du dialogue était conditionnée à l'abandon euh, de la réforme des retraites. Quand vous vous dites prêt à aller euh, à la table des, négo des négociations à nouveau euh, à Matignon, est-ce que ça veut dire que pour vous, à partir de la semaine prochaine, le délai de décence dont vous aviez parlé est terminé et que finalement la réforme des retraites est derrière vous
2: D'abord qu'il y a des approches différentes entre les organisations syndicales. C'était le cas, euh, ça a toujours été le cas y compris durant, d'ailleurs, cette mobilisation de l'intersyndicale. L'intersyndicale, c'est notre richesse. C'est cette capacité qu'on a eue et qu'on continuera d'avoir à pouvoir s'exprimer en commun sur un certain nombre de sujets qui sont très importants pour les travailleurs et les travailleuses. Donc, s'il y a des gens inquiets aujourd'hui sur le devenir de l'intersyndicale, je, je le dis, on va continuer à travailler en intersyndical. Ça ne voudra pas dire qu'on fera exactement tous la même chose, parce qu'on a euh, des cultures militantes, des cultures syndicales, des approches, des façons d'action, des, mo des moyens d'action, des, des enracinements militants qui ne sont pas les mêmes. Euh, et donc, euh, on ne fera pas forcément, euh, les, 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 forcément tout en commun. On l'a pas tout fait en commun euh, dans, euh, ces, ces derniers temps. Il y a eu, pendant ce conflit des retraites, euh, des actions dans les entreprises, euh, des élections professionnelles, etc. Ça, c'est le premier point. Mais par contre, je vais vous dire, je porterai mardi à l'intersyndicale euh, l'envie de continuer ensemble, de continuer à s'exprimer ensemble sur les grands enjeux du monde du travail, à avoir des, des moments d'action de, commune. Les actions, ce n'est pas que des actions de mobilisation dans la rue, parce que je pense que c'est important oui. et qu'on a montré un bon visage de mouvement syndical français aujourd'hui dans leur pays. – Le mot d'ordre ne sera plus le retrait de la réforme des retraites. Ah mais la, la CVT, sera, vous savez, vous pouvez me refaire venir dans 10 ans, je vous dirais qu'il faut retirer cette réforme. Que c'est le plus mauvais, la plus mauvaise chose qu'on pouvait faire en termes de réforme des retraites. D'ailleurs, c'est tellement mauvais que c'est encore rejeté par, par une majorité de l'opinion et qu'il y a encore une majorité de l'opinion qui souhaite que le gouvernement la, la retire. Donc si, mais euh, moi j'aime pas, j'aime pas mentir aux gens. J'aime pas. Il euh, y a eu 12 journées de mobilisation dont certaines trois ont été les plus nombreuses depuis le début des années 90 et le gouvernement n'a pas bougé. Donc il euh, y a d'autres initiatives. Je l'ai dit, le RIP. Euh, avec la décision du Conseil constitutionnel le 3, le 3 mai, avec l'initiative du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale donc tout ça que, que nous soutenons ça c'est le premier point, ensuite oui il y avait un délai de décence pour la CFDT c'était hors de question été, ne, de ne pas avoir écoute, été écouté pendant trois mois d'avoir une promulgation de la loi en, dans la nuit du vendredi au samedi et d'aller chez le, le président de la république le mardi c'était hors de question, je l'ai dit d'une forme assez simple, c'est qu'on ne répond pas quand on nous siffle euh, donc ça, c'est clair. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure en première partie de l'émission, nous sommes des syndicalistes. Et donc, on ne va pas aller faire copain-copain avec le gouvernement. On va aller leur dire, écoutez, vous, vous distribuez des milliards d'aides euh, aux entreprises. Est-ce que vous êtes prêts à les conditionner, à les conditionner à un certain nombre de choses La, la répartition de la valeur dans les entreprises. Mais ça, le à, Robert, êtes, ça, les salaires. Ça fait... Vous savez, le SMIC va augmenter le 1er mai du fait de l'inflation. Il y a 151 branches sur 171 de plus de 5 millions. Mais on va revenir sur tous ces va... sujets. Oui, mais ce pas des sujets mineurs. Parce qu'on ne peut pas juste commenter juste... Le, 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 la surface politique et pas commenter ce qui fait le ressentiment absolument, des travailleurs et, et des travailleuses. Va,
1: et revenir dans la longueur, juste pour être très clair, et on passera à un autre sujet, vous vous voyez mardi en intersyndicale, vous allez plaider pour que cette rencontre à Matignon avec la Première Ministre ait lieu. Si vous avez des interlocuteurs face à vous qui disent non, vous irez quand même seul mais Bien
2: sûr, mais, mais euh, je veux dire, pendant pendant cette période de mobilisation sur les retraites, on est allé voir les uns et les autres, les groupes parlementaires, on est allé voir les uns et les autres, euh, nos interlocuteurs, euh, on a négocié, je vais vous dire, avec les organisations patronales un certain nombre d'accords, deux accords qui sont très importants à nos yeux, sur celui sur la partage de la valeur et un autre sur la transition écologique dans les entreprises, transition écologique et dialogue social. Toutes les organisations syndicales pas, euh, ne sont pas Pour signataires. quelle que soit la
1: décision inter de l'intersyndicale, la CFDT... syndicale, elle est
2: riche du respect de ces divergences. Elle est riche de cette capacité à porter ensemble des propositions et du respect de ces divergences. Donc, il n'y aura personne, ni, ni la CFDT pourra dire... On on, on l'intersyndicale doit à tout prix, tout le monde doit y aller ni, ni une organisation syndicale pourra dire on interdit à quiconque d'aller rencontrer on ira les rencontrer avec exigence je pense que c'est ce qui ferait la force du mouvement syndical aujourd'hui, c'est de porter ensemble des propositions sur l'organisation du travail, sur les salaires et de le faire euh, euh, y compris en rencontrant les interlocuteurs qui sont devant nous c'est-à-dire d'un côté évidemment le gouvernement, de l'autre côté les organisations patronales
0: vous voudriez parler des, des salaires, vous l'avez dit plusieurs fois. Écoutez ce qu'on disait la semaine dernière sur ce même plateau du, du Grand Jury, Geoffroy Roux de numéro 1 du MEDEF.
4: Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas prêt à discuter. Par exemple, les salaires, parce que les salaires, ça ne se discute pas au niveau national. Ça se discute au niveau des branches et au niveau des entreprises. Donc, il faut qu'on fasse cette liste. Bon, après l'expression de communication, j'allais dire les éléments de langage sur la, le pacte de la vie au travail, Bon je
0: ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Bon, il y a deux aspects dans cette réaction, mais sur le, le premier, sur les salaires, votre réaction. Non,
2: mais il est bien sympathique, mais il, a, il oublie une chose, c'est que 151 branches, je le disais tout à l'heure, sur 171 ont des, des minima en dessous du SMIC, avec la revalorisation du SMIC au 1er mai. 151 sur 171, c'est-à-dire, il se passe quoi C'est que les gens qui sont dans les, les échelons au-dessous du SMIC, ils sont payés au SMIC, mais quand ils passent un échelon, bah, ils sont encore payés au SMIC, puis qu'ils en passent deux encore, il y a certaines branches, c'est 7 ou 8 échelons. Donc ça peut, ça peut durer 10 ans. Donc euh, ça... C'est la responsabilité patronale. C'est la responsabilité des organisations patronales. Et le gouvernement a quel levier Un seul. La conditionnalité des aides publiques. Est-ce qu'il est normal de verser des aides aux entreprises, y compris des aides aux bas salaires, lorsque vous êtes dans une branche qui, délibérément, délibérément, ne négocie pas la revalorisation de ses grilles et laisse des échecs en dessous du SMIC Donc, pour Donc, bien vous, vous comprendre... Voyez, vous voyez, il y a une double responsabilité. Vous voulez que... La responsabilité du gouvernement de faire pression sur les branches professionnelles et le patronat, et la responsabilité du patronat de s'engager dans les négociations. Donc vous voulez que le gouvernement conditionne les aides aux entreprises si elles relèvent les, les salaires, c'est bien ça Elles conditionnent les aides aux entreprises au fait qu'il n'y ait pas de minima dans les branches qui soient en dessous euh, des, du SMIC. Euh,
0: L'écart entre les salaires dans les entreprises, est-ce que c'est pour vous un, un sujet Il y a eu un rapport euh, Oxfam cette semaine selon lequel les PDG des 100 plus grands groupes gagnent en moyenne 97 fois le salaire de leurs employés. Est-ce que c'est trop,
2: oui, est trop Oui, c'est <rire> trop, évidemment. Oui, oui c'est un sujet. Je ne dirais pas que c'est le sujet qui va révolutionner demain euh, la vie, euh, le, 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 la, la le, ce que gagne un, un salarié dans une entreprise. Il y, y a du domaine parfois symbolique, mais symbolique c'est important. Quand vous voyez un certain nombre de grands patrons, les augmentations de salaire euh, ou, le, ou les dividendes qu'ils perçoivent, c'est euh, scandaleux. Euh, mais euh, oui, un, on pourrait, sur la question salariale... Ça avait été, au moment de la loi Pacte évoquée, avoir une, une, un écart de rémunération maximal, de 1 à 20. Ça a été souvent un, un des éléments chiffrés. Moi, j'ai même signé une, une pétition un jour sur pas plus de 100 fois le SMIC, ce qui est déjà énorme. Euh, vous voyez, on était nombreux à la signer, ça fait maintenant plusieurs années. Mais oui, je pense qu'il y a un sujet sur les écarts de rémunération, sur la question de la structuration des rémunérations dans les entreprises. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça passe par les branches professionnelles et ça passe aussi par le fait de limiter les très hautes rémunérations dans les entreprises. Enfin, moi, vous m'expliquerez jamais, j'arriverai jamais à expliquer de façon rationnelle ce qui fait que quelqu'un peut être payé 100 fois ce qui est payé un autre dans une entreprise. S'il travaille 100 fois plus, c'est qu'il y a un léger sujet. Ce n'est pas le cas. Je sais qu'on nous dit on va faire fuir les talents, tout ça, ce n'est pas le cas non plus. On a toujours des talents pour diriger, par exemple, les entreprises publiques euh, où il y a une limitation de la rémunération. Donc euh, non, je pense qu'il euh, y a un, un grand sujet à mettre sur la table sur la question de la rémunération. Et ça fait partie des sujets, ce n'est pas le seul. Hein. Une fois qu'on aura fait un écart maximum de rémunération, on n'aura pas parlé des rémunérations les plus basses. Mais il y a parmi les sujets à traiter, il y a celui-là.
4: Jim Laurent Berger, une question sur l'agence de notation Fitch qui a dégradé en cette fin de semaine la note française à A à moins, jugeant que les tensions sociales constituent un risque pour le programme de réforme d'Emmanuel Macron
2: et la réduction des dépenses publiques. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour notre pays? Oui, ça ne doit pas être le seul guide hein, qui guide notre pays. Moi, je crois que notre pays serait bien, les, les, les gens qui le gouvernent seraient bien inspirés de regarder aussi d'autres indicateurs. Ça fait longtemps que la CVT est porte, avec le pacte du pouvoir de vivre d'ailleurs, d'autres indicateurs pour mesurer la situation de la société que simplement euh, la situation du PIB, de l'endettement, euh, etc. Mais oui, c'est une mauvaise nouvelle, mais il dit quoi ce rapport euh, de cette agence de notation Il dit euh, il y a un endettement qui est fort, 3 000 milliards. Et on s'est mis à un conflit social inédit d'une force inédite qui crée une colère et un ressentiment, et je l'en ai parlé, très fort, pour 13, 14, 15 milliards. Euh, vous voyez que le rapport n'est euh, pas exactement le même. Donc cette agence, elle dit, il y a un endettement public qui est fort, oui, comment on le résout euh, On a bien deux, trois idées, notamment sur la répartition de la richesse dans notre pays, et puis de l'autre côté, on a euh, un conflit social. Donc vous voyez, c'est presque le gouvernement a tout faux sur toute la ligne, en fait. Le rapport Ça... pointe aussi la responsabilité, finalement, du mouvement social, et donc par Mais, capillarité... Il bah y a, y a une bonne manière de faire autrement, alors. C'est qu'on arrête une démocratie. On arrête, puis au bout d'un moment, il y a un gars qui est élu, puis il applique ce qu'il veut, puis tout le monde la ferme. Ce n'est pas la société dans laquelle je veux vivre. Ce n'est pas la, la société dans laquelle je pense que les citoyens français veulent vivre. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'à un moment donné, la démocratie, c'est l'expression de désaccords. Et les désaccords exprimés, ils ont été hyper clean, hyper respectueux, hyper responsables. On n'a pas bloqué l'économie du pays. On n'a pas euh, mis le pays à feu et à sang. Et donc, euh, oui, si, si demain, la, le rêve de quelques-uns, c'est de faire qu'on ait un indicateur économique et un pouvoir politique qui euh, fera fi de toute liberté d'association, toute liberté de manifestation, toute liberté de contestation, bah, on peut y aller comme ça. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux. Je pense que ce, le président de la République, aujourd'hui, s'il veut se relancer, parce qu'il est quand même un peu dans le sable, si, on peut, si je peux me permettre, bah, il, ferait, il serait bien inspiré de, 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 de dire le cap qu'il veut construire. Le cap, ça ne peut pas être les seuls indicateurs économiques. Il faut que ce soit sur des questions... Euh, de, euh, de services publics et d'accès aux services publics en termes de santé et éducation. Il faut que ce soit sur des questions de démocratie, de fonctionnement démocratique, de décentralisation de place des territoires, d'écoute des citoyens et, et, et de transition écologique juste. Et tout ça, pour l'instant, on l'a pas ce cap. Et donc, on va s'accrocher à ce que dit une agence de notation, c'est déconnecté de la vie. Vous voyez bien, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est déconnecté de la vie de ce que, de ce que ressentent les personnes aujourd'hui dans notre pays. Et ça, ça accentue l'écart finalement entre des gens dont on ne sait pas trop euh, finalement par quoi ils sont guidés et une population qui a le sentiment de, de vivre un peu moins bien qu'elle ne vivait c'est plus ou moins vrai selon les catégories de population, mais c'est quand même une, une vérité pour beaucoup d'entre elles.
0: On va encore revenir un instant sur ce que nous a dit Geoffroy route bézieux le numéro 1 du MEDEF la semaine dernière.
1: Absolument, à qui on évoquait la question des, des salaires dimanche dernier, ici même. Il a répondu qu'il y avait un problème dans le logement. On va au-devant d'une catastrophe, il n'y a pas suffisamment de construction de logements neufs. Euh, il y a des constructions et des prix qui augmentent, les prix de vente, les distances pour les travailleurs augmentent également. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse vous, vous trouvez qu'il s'agit là encore d'éviter la question principale qui est celle de non, non, les salaires et que vous réclamez Non, non, mais
2: il y a une question des salaires sur laquelle on est en désaccord avec Geoffroy Roux-de-Bézieux, notamment, sur, sur toute, toute la palette, hein, les branches, les écarts de rémunération, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, etc. où on peut faire beaucoup plus dans les entreprises et que le, où le patronat a une grosse responsabilité, je crois que Geoffroy roux de il a raison de pointer la question du logement. Vous savez, on l'a vu émerger, on elle existait précédemment, mais pendant le confinement. Pendant le confinement, moi, nombre de travailleurs avec et d'équipes CFDT avec lesquelles on n'a jamais rompu le fil, même pendant les confinements, disaient Attendez, on vient bosser en présentiel. On ne sait pas exactement ce que cette foutue maladie va nous créer. On a, la, on a les jetons, on n'est pas les moyens de protection. Et en plus, on vient bosser auprès de gens qui sont confinés chez eux. Euh, et ce n'est pas agréable, je ne dis pas ça. Euh, confinés chez eux pour euh, traiter leurs déchets, faire, euh, les, faire leur faire leurs soins, leur accompagnement social, leur, euh, leur commerce, euh, etc. Et on, a, on se tape une heure de RER ou une heure trente de RER pour venir ou on se tape 30 bornes en, 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 en bagnole dans les zones plus rurales. Il y a un problème. Il y a un problème d'offre de les logement. Chiffres, il faut
1: gagner aujourd'hui à Paris 100 000 euros pour s'offrir un 40 mètres carrés.
2: Oui, bien sûr. Et donc il y a un problème de coût du logement et d'accès aussi à, à, la, à la location. Exemple, et c'est pour ça qu'il y, 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 y a une organisation paritaire qui s'appelle Action Logement, un groupe paritaire qui s'appelle Action Logement, qui fait beaucoup. Euh, C'est pas le seul, hein, euh, qui fait beaucoup en termes de construction de logement social, qui est un des plus gros acteurs. Et je peux vous dire, hein, j'ai interpellé le gouvernement la semaine dernière sur le fait qu'on euh, veuille les faire participer et calculer dans la dette, l'endettement d'Action de Logement dans la dette publique. Euh, et si euh, la réglementation de Bercy se mettait en place, on l'empêcherait Action Logement de, de, de s'endetter plus d'un an. Comment vous voulez faire de la construction de logements, quand vous voulez faire une politique de logement si vous en, on, on, on empêche ça Donc, je suis intervenu auprès de M. le maire et de Mme Borne pour leur dire non, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, euh, oui, il y a un problème de logement il y a un problème, et c'est un problème de salaire c'est un problème de pouvoir de vivre et il y a un problème d'offre de logement. En termes de location et d'achat, qui est euh, euh, mais, mais vous le voyez pas qu'à Paris. Hein. Donc
1: on apprend quand même que les contacts ne sont pas tout à fait rompus. Et bien sûr, paraît. mais parce que
2: moi je suis un syndicaliste. Quand on me pose la, le problème d'action logement la semaine prochaine, la semaine dernière, en disant il va y avoir un problème, il va y avoir un problème si on fait ça, on va foutre en l'air tous les programmes d'action logement en termes de construction de logements sociaux notamment. Et bien oui, moi je suis un syndicaliste et j'essaie de régler le problème. J'espère l'avoir réglé. Mais vous savez, c'est pas c'est pas seulement à Paris. Moi je viens de Saint-Nazaire. J'ai à Saint-Nazaire. Aujourd'hui, à Saint-Nazaire, quand vous êtes un jeune travailleur à Saint-Nazaire, vous ne pouvez plus vous loger à Saint-Nazaire. C'est un truc de dingue. Quand j'étais conseiller d'insertion professionnelle dans cette ville, il y avait des logements partout. Là, aujourd'hui, évidemment, c'est une ville qui se porte bien, tant mieux, mais le coût des logements est tel que vous êtes renvoyé un peu bon plus clair. loin. Et donc, avec des frais de transport, avec des, des organisations personnelles du temps euh, qui sont compliquées, etc. Vous savez, il faut tout. Enfin, yeah. je suis désolé de le dire, mais il faut revoir les choses. Il faut revoir l'organisation du travail il faut revoir l'espace. Euh, l'espace l'aménagement euh, du territoire. La question pour... liée, c'est celle
0: de l'évolution euh, des carrières et donc de l'évolution des, des salaires qui sont beaucoup plus bloqués qu'il y a quelques, quelques décennies. Qu'est-ce qu'un accord sur la vie au travail pourrait y changer
2: La reconnaissance des compétences. Aujourd'hui, je crois que... Euh, moi, j'ai déjà dit... Mais, mais surtout les métiers qui sont peu qualifiés aujourd'hui. Oui, mais justement, la reconnaissance des compétences. Vous, vous savez, il y a un truc quand même qui s'est passé, c'est la pandémie. Et ce que la, le gouvernement, je crois, n'a pas compris Je l'ai dit il y a quelques mois, c'est qu'on est dans un conflit du travail post-pandémique. Et on s'est aperçu que des gens, donc on regardait pas toujours dans les yeux d'ailleurs, parce que quand on faisait les courses, il y a trop de gens qui sont sur leur portable et qui regardent pas l'hôtesse de caisse ou euh, l'hôte de caisse qui est, qui est là, par exemple, qui était indispensable à notre vie collective. Dont on considérait qu'ils étaient là, mais euh, on était bien content d'aller après le boulot chercher euh, chercher ce dont on avait besoin, mais qu'ils n'existaient pas. Et tout d'un coup, on s'est aperçu qu'ils développaient de la compétence, puis qu'on était bien content de les voir parfois parce que c'était les seuls qu'on voyait dans la journée, etc., etc. Si on revalorise pas les métiers qu'on dit peu valorisé, peu qualifié, etc., on aura perdu quelque chose. Et on aura perdu tellement quelque chose qu'on n'aura plus personne pour les faire. Plus personne pour les faire. Parce qu'on ne peut pas à la fois être sous-payé, pas reconnu, pas d'avoir des déroulements de carrière, et en plus de ne pas être considéré dans la société. Et donc oui, il y a une revalorisation du travail à mettre en place, une revalorisation qui partirait vers le bas pas. Ouais, mais c'est, je crois, une conception très différente que j'ai avec un certain nombre de gens qui dirigent ce pays, c'est que je pense qu'on fait progresser une société en s'occupant d'abord de ceux qui sont plus, plus en difficulté, pour qu'on progresse tous, et pas simplement en tirant. Et là, on est, en tirant, bah, on a laissé dans le monde du travail des gens qui sont, euh, qui sont euh, au SMIC pendant 10 ou 15 ans, et qui, dont les compétences ne sont pas reconnues. Donc il faut développer de la formation, mais il faut aussi développer de la reconnaissance des compétences pour ces travailleurs et travailleuses, des évolutions de carrière, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui.
0: Et une autre question euh, soulevée par euh... La retraite désormais à 64 ans, c'est comment travailler jusqu'à 64 ans Qu'est-ce que vous attendez des discussions d'ici la fin de l'année sur le sujet
2: bah Nous, on les aurait attendues la fin de l'année dernière. Hein. D'accord. Oui, euh, maintenant... mais, oui, mais c'est très important. C'est-à-dire que là, on va dire, bah, vous avez on est bien obligé de faire quelque chose parce qu'on a décidé de travailler jusqu'à 64 ans. Mais on peut peut-être peut peut se dire mais que ce n'était concrètement... pas cela qu'il fallait faire travailler jusqu'à 64 concrètement, ans. Concrètement, vous demandez bah, Des départs progressifs, des aménagements de fin de carrière euh, des, euh, des, 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 le compte pénibilité qui se remet en route et qui permet de partir avant 64 ans et même avant 62 ans pour tout un tas de, de, de salariés, vous savez, moi j'ai été frappé ces dernières semaines dans la rencontre de certains DRH de grands groupes, des groupes notamment qui emploient des salariés qui ont les métiers les plus exposés en termes de pénibilité et c'est pas toujours d'ailleurs les pénibilités physiques hein, euh, euh, mais vous savez, les aides à domicile par exemple, sont d'autres pénibilités physiques mais aussi euh, euh, différentes mais bref, j'en ai vu un certain nombre, un certain nombre de DRH qui disent, mais on sait pas comment faire en fait on ne sait pas comment faire pour les garder. Parce qu'on n'a pas, pas les outils aujourd'hui. Parce que les gens... Enfin, regardez, on, on va avoir un phénomène avec cette réforme où des gens vont être en invalidité, où on va être en allocation chômage. Certains vont même être appelés, Là, Vous, vous voyez, ce, ce, qui, ce qui est en train de naître en ce moment, c'est des gens qui vont être obligés, qui étaient en compte épargne-temps en, en fin de carrière, et qui vont être obligés pendant 3 ou 4 mois de revenir travailler. C'est enfin, ni fait ni à faire. Donc on va travailler sur les questions d'usure, de pénibilité, etc. Si c'est pour des mesures cosmétiques, ce sera sans nous. Si c'est pour aller sur le fond d'aménagement des fins de carrière, de remise en place du compte pénibilité avec des départs anticipés, oui, ok.
0: Pardonnez-moi, mais ça donne quand même le sentiment que vous acceptez, donc vous finissez par accepter les 64 ans, et que vous allez non, quelque part tort. le faire payer au gouvernement, ou en tout cas non, demander... Non, je, je,
2: je n'accepte pas les 64 ans, je n'accepterai accepterai jamais, comme on n'a jamais accepté 62 ans. On a toujours dit que le report de l'âge légal était la plus mauvaise des mesures. Et moi, je regarde la réalité en face. Ma responsabilité, c'est de défendre les travailleurs et les travailleuses. Ce n'est pas de leur raconter du rêve pas de leur vendre Alice au pays des merveilles, euh, c'est d'améliorer leur situation. Et malheureusement, cette loi elle est promulguée. Malheureusement, il y a encore deux choses qui peuvent l'éviter, qui peut éviter qu'elle s'en mette en place rapidement, c'est le RIP avec un peu de responsabilité de la part du gouvernement, et c'est euh, le, 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 la, la proposition du groupe Lyot dont j'ai parlé. Mais vous tournez Mais,
1: une page quand même. On sent. Non, que...
2: on tourne pas une page. On continue la vie. C'est le gouvernement qui tourne les séquences. Le gouvernement, il sait que tourner des séquences. Il pense que la vie des gens, c'est des séquences. Non, je tourne pas une page. Je leur dis. On va continuer de dire qu'on est en désaccord sur cette réforme des retraites. On n'a jamais tremblé sur le sujet. Pour une raison simple, c'est depuis 1998. La CFDT, elle est contre le report de l'âge légal de départ en retraite. On va faire en sorte d'utiliser tous les leviers. Il y aura aussi l'écriture des décrets. On nous promet cette réforme, et il va falloir écrire les décrets. Notamment sur la question des 1200 euros, on va bien rigoler. Je pense. Euh, et donc, on sera extrêmement mobilisés là-dessus. On aura potentiellement d'autres modes de mobilisation qu'on va décider en intersyndical, peut-être pour peser auprès des parlementaires dans le cadre de la PPL du groupe Lyot. On va voir, on va le décider ensemble. J'ai jamais annoncé tout seul une mobilisation de l'intersyndical. Et puis... Euh, on va continuer de travailler sur les sujets qui préoccupent les salariés, le pouvoir de vivre, euh, le logement vous en avez parlé, euh, la consommation regardez ce qui est en train de se faire sur les biens alimentaires où on voit qu'il y a un recul de, 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 en termes de, de, de biens alimentaires euh, qui sont achetés euh, par les citoyens aujourd'hui parce que des gens s'enfoncent malheureusement dans la pauvreté on va travailler sur la question euh, salariale donc sur la question de l'organisation du travail etc. parce Justement, que c'est notre boulot de syndicaliste pour, pour
3: revenir sur ce point précis sur les français et leur, leur rapport au travail, on voit que le CDI n'est plus forcément le Graal, que ça pouvait être il y a quelques années pour la nouvelle génération. Est-ce qu'il ne faut pas, d'après vous, revoir ce type de contrat de travail
2: mais Moi, je ne crois pas qu'on ait besoin. Vous savez, les, les entreprises, depuis les début des années 2000, nous ont dit qu'il y a trop de charges et trop de contraintes. Alors, les charges, comme ils disent, ce sont des cotisations, hein, en fait. Mais et en fait, il y a eu tout un tas de mesures aujourd'hui pour alléger ce qu'on a appelé le coût du travail. Mais le travail, c'est d'abord une richesse avant d'être un coût. Et On le voit dans certains secteurs où on est prêt à mettre beaucoup pour embaucher des gens qu'on qu n'arrive plus à trouver. Et puis, ils ont, on a voulu revoir la réglementation. Donc, il y a eu la rupture conventionnelle individuelle, puis ensuite la rupture conventionnelle collective, puis la négociation des PSE, etc. Ce n'est pas un problème technique. C'est un problème de sens du travail. C'est un problème de reconnaissance du travail. Et moi, je pense que la question du CDI, c'est le contrat le plus, le plus stable. On voit bien qu'il y a une évolution de la jeune génération, pas simplement d'ailleurs sur un type de contrat de travail, tout simplement sur le contrat de travail, avec un, une approche, y compris sur le... Le, le, le travail indépendant, le un, peu, travail un, peu, aussi, un peu différent sur le temps de 4 travail. Jours, par oui, exemple. bien sûr. Mais la semaine des 4 jours, c'est typiquement un sujet sur lequel qu'il faut mettre sur la table. Il ne faut pas le mettre sur la table dans un débat théorique entre des, des responsables nationaux. Il faut le mettre sur la table dans les entreprises. Pourquoi il faut le mettre sur la table dans les entreprises Parce qu'on a beaucoup parlé du télétravail, on a beaucoup glosé sur le télétravail pendant cette période. 30% des, des, des travailleurs de ce pays peuvent télétravailler. Il y en a 70% qui ne peuvent pas télétravailler. Ceux-là, ils ont le sentiment d'être oubliés. Ils ont été oubliés sur l'organisation du travail, ils ont été oubliés sur euh, la question de la revalorisation salariale, après, alors qu'on leur avait promis des revaloris revalorisations après le confinement, et ils ont été euh, remerciés par deux ans de plus pour travailler. Donc oui, il faut remettre la question de l'organisation du travail, peut-être dans certaines entreprises, sur le temps de travail... Euh, la façon dont ils s'organisent mais ça, ça doit se faire dans les, nég dans les négociations et pour ça, il faut rendre la négociation sur l'organisation du travail obligatoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui il faut bien comprendre que dans les entreprises, vous ne négociez pas sur l'organisation du travail, c'est l'employeur dans un acte unilatéral qui l'en décide Laurent et ça, il faut négocier de ça
0: Laurent Berger, vous avez décidé d'annoncer votre départ de la CFDT avant la fin de la mobilisation ça sera le, le 21
4: juin Jim Jarassé – Oui, est-ce que vous ne pensez pas que cette annonce départ contribue à affaiblir un mouvement dans lequel vous étiez apparu comme central Est-ce que ce n'est pas un peu précipité
2: ?– Non, parce qu'on devait l'annoncer, on a décidé ça un an, il y a un an et demi, c'est complètement déconnecté de l'actualité. On devait l'annoncer le 15 mars, pour tout vous dire même, et c'était une des instances qu'on avait, notre bureau national, avant de se réunir le 21 juin pour faire cette passation de, de responsabilité. La dernière date était le 19 avril, donc on l'a fait le 19 avril, c'est déconnecté de l'actualité. La, euh, dans non, notre pas, pays, on ne comprend pas C'est un une, responsable public. Une décision qui, forcément, est lue. Euh... Bah oui, mais c'est le, le problème. Forcément, c'est lu. Forcément, c'est lu comme deux choses. Soit c'est parce que j'en aurais assez. Alors, j'en ai pas du tout assez d'être un militant syndical. J'en ai pas du tout assez. Non, Soit mais, parce mais, que je voudrais influer sur la suite je du mouvement. avant le 1er mai, qui était un rendez-vous important pour Parce que c'était notre dernière instance, le 19 avril, notre bureau national. Moi, je respecte notre démocratie interne. Et vous avant. comprenez
1: que le, le timing interroge
2: ben, T'as mis mais quand je explique dans une interview au Monde, longuement, dans, chez vous, etc., quand j'explique que c'est déconnecté de l'actualité, que c'est simplement le respect d'une règle démocratique et d'un principe éthique qui m'est personnel, qui est, on ne s'installe pas trop longtemps dans le poste. Vous savez, ben, on est quand même dans un pays un peu bizarre. Quand il y a un responsable syndical, moi en l'occurrence, qui explique que parce qu'il a fait plus de 10 ans et que c'est à peu près la durée maximale, qu'il y a une relève qui est prête en la personne de Marie-Lise Léon, qu'il y a une équipe, des équipes salutées qui sont extrêmement fortes, que notre organisation, elle est, euh, je crois, plus forte que jamais, euh, et qui décide de partir alors qu'il a plutôt euh, bonne cote, les gens se disent « mais ce mec est dingue ». Mais non, le mec, il n'est pas dingue, et en on fait, vous Et sur dites.
1: la suite.
2: – Et le, le mec, il n'est pas dingue, après. je vous le dis simplement, je respecte les principes démocratiques de notre organisation, et je respecte mes principes éthiques, qui sont que, la CFDT ne m'appartient pas et qu'il y a plein de gens derrière pour la faire vivre. Et la suite, oui. je ne sais pas encore. Vous ne serez pas
1: candidat en 2027 ça
2: vous dit <rire> ça dépend, parce qu'il peut y avoir plein de trucs on a mis le 27 dans les associations, je ne sais où non, je ne serai pas candidat, je ne serai pas de politique quelle
0: cause collective vous intéresse le plus en particulier la pauvreté, le climat
2: oui, la transition juste, tous les sujets traités par le pacte du pouvoir de vivre la question des solidarités, Donc, de les libertés publiques m'intéressent beaucoup aussi, la question des droits humains je, je, je vous savez je, vous me referez, personne ne me refera, je resterai un militant euh, maintenant il faudra je trouve aussi un point d'atterrissage professionnel il quelques mois pour le faire, mais tout va, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas.
0: Merci Laurent Berger pour euh, ce grand jury. Un grand jury que vous retrouvez euh, sur toutes vos plateformes en replay. à dimanche prochain.